2: Ik zou denk ik wel van paprika naar bolognese kunnen gaan,
1: maar van bolognese... Ook... Staat die aan? Wordt dit opgenomen? Is dit on-air? <tip> 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 dit is on-air! <tip> Wat wil <was> je zeggen, Joost? <lacht> oh, niks. Oké. Okay. Uh, dit is Boeken.fm, de podcast van en de Groene Amsterdammer, over boeken en de inhoud ervan. Laatst waren we er twee maanden niet... Dat vonden we zelf te lang. En we kregen ook berichtjes van mensen die zeiden dat ze het jammer vonden dat we waren gestopt. Dat willen we voorkomen, want we zijn helemaal niet gestopt. Nee. En daarom maken we vanaf nu ook gewoon wat kleinere afleveringen. Joost de Vries pleegt het mini soots te noemen. Waarin we het niet over één specifiek boek hebben, maar gewoon eerder over één specifieke vraag. Zodat we ook gewoon tussendoor, als we niet de tijd hebben om iets te lezen of als, als we er niet zijn... ...dat we dan wel gewoon een aflevering kunnen maken. Want daar is het gewoon ja, net iets te leuk voor allemaal. Uh, en vandaag is de, de vraag die we stellen... Wat is je favoriete personage? Ik ben Peter Buurman en ik stel vandaag de vraag aan literair columnist van NRC Ellen Dekliet. Hoi! En uh, fuck ook aan fuck de, 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 de. Fuck Joost, <laughs> <yours>. what the <laughs> fuck? He, ik dacht, ik doe het een keertje andersom. Yeah. Joost is meteen in de war. Yeah. Uh, en Redacteur van de Groene. Ik ga er gewoon voor, vroegen dat, dat ik eerst kom. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, favoriete personage?
2: Yeah. Uh, is het een
1: beetje geluk? <laughs> Wat een bruggetje. Wat een bruggetje. Wat een een opening Peter. <laughs> ja, is het, ja. Als Matthijs op Nieuwkerk stopt... is het echt Peter Buurman. Hé, hey, hey, maar... zeg. Uh, tweede Kamer. Is de running gag nu geworden dat ik een slechte presentator ben? Ik moest vanochtend in de Volkskrant ook al lezen dat ik domme vragen stel. Ja, te, nou, maar
0: terwijl de fuck vond ik heel flauw, trouwens. Er bestaan helemaal geen domme vragen. Nee, maar het was alleen meer, domme
1: mensen. Ik durfde de domme vragen te ja, stellen. Dat dat is ja, nee, het en was de, eigenlijk een backhanded compliment. Hé, favoriete ja. um, hey, favoriet. <lacht> 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 nou ja, we moeten zo'n bruggetje. Dit is toch gewoon waar de aflevering over gaat? Dan nee, dat ga nee, gewoon meteen gelijk. In. Okay, Dus ik wil, in. Gewoon meteen, ik wil gewoon meteen weten. Ik vond het een lastige vraag, wil ik alvast zeggen. Waarom? Nou,
0: kijk, dat is een goede vraag. In,
1: in eerste instantie, ja. denk, en, daar gaan we, In eerste instantie, omdat ik merkte dat ik blijkbaar toch niet zo aan specifieke personages zeg maar meer gewoon aan een verhaal. Of, en dat ik toch iets zie ik al gauw als een soort interessante vondst van een schrijver, in plaats van dat ik een personage zelf als mens in mijn hart sluit. En een ander ding is, kijk, favoriet is natuurlijk ook nog een beetje een, een sturend woord. Joost zei toen we hier binnen liepen al, is dat dan? personage waarmee je het meest identificeert, je die je het leukste vindt, of is het gewoon iemand, ik bedoel iemand die heel, weet je, waar je, je niet mee kan identificeren, kan ook je favoriet zijn, omdat het gewoon een enorme lul is en je dat leuk vindt. Ja. Yeah, yeah. Maar goed, ik heb er, ik heb, ik heb er twee meegenomen. Ik heb een stapeltje meegenomen. Ik heb een genomen. hele stapel. Mag ik eentje beginnen? Die heb ik eigenlijk al genoemd een keer. Oh. Uh, en dat is namelijk dat uh, Fox eet. Is Fox eet uit oh, Fox eet. Wat ja, leuk. Een dier is mijn favoriete Fox personage. van George, George Saunders. Sanders. Ja, een, een fantastisch boekje. Heb je het al gelezen, Joost? Nee. Maar Kijk, ik heb wel maar... Lincoln in de Bardo gelezen. Het is, ja. is op een of andere manier... Het personage krijgt heel veel vorm... door de, de specifieke taal... waarin het geschreven wordt. Het gaat dus over een vos... die onder, onder een raam bij een mensenhuis heeft staan luisteren... en zich op die manier de ja. mensentaal eigen heeft gemaakt. En vervolgens een soort, ja, een soort verhaal... of een soort brief aan de mensen heeft geschreven... waarin hij zich... Over nou ja, bepaalde dingen opwint, uh, zich bepaalde dingen afvraagt. Maar hij schrijft allemaal spelfouten, want hij schrijft ze alleen fonetisch. Uh, en da da daardoor krijgt hij zoveel. wordt het echt een personage, een uniek personage. En dat is op een of andere manier, die taalfoutjes zijn zo grappig.
0: Ik, ik, ik vond het een beetje de aardige broer van de Vos Reinaarde eigenlijk. Ja. Iemand die heel erg een soort klimaatmarster is, hij ook. Ja. En aanvankelijk denk je, oh, wat lollig allemaal. Net zoals dat je van die memes hebt, waarop die katten een speciale ma manier hebben om over hun baasjes te praten. Daar ja. human is not happy. <laughs> Weet je wel. Maar dat zo is praat dit. die Vos dus ook. Ja. En gaandeweg merk je dat het verhaal, wordt, het wordt steeds gruwelijker. Ja. En, en hij wordt zieliger. Frictie, Hij wordt zielig, maar door die
1: frictie... En wat ik zo mooi ja. vind... Er gebeuren inderdaad gruwelijke dingen. En dit is ook waarom het een favoriete personage van me is. En ik had aan het einde van het verhaal dacht ik echt... Ah, oh, weet je wat een, wat een lieverd deze vos. Yeah. Omdat uh, hij wordt niet gewelddadig door alles wat hem is aangedaan. Maar hij vraagt echt om begrip van de mensen. En daarom heeft hij dat verhaal geschreven. Ja, hij heeft
0: zo'n grote Gandhi-factor, die vos.
1: Geweldig. Ja, ja, daarom. Dus het was eigenlijk de eerste waar ik aan moest denken. En daarna moest ik heel lang graven. En een van de dingen dus bijvoorbeeld, denk ja, Harry Potter... Zeven boeken van gelezen. Daar ben ik echt verslonden. Maar als ik dan een personage moet bedenken welke mijn favoriet is, dan denk ik, ja, vind ze, ze allemaal stom. <lacht> is dat toch zo? Ja. Vind, een beetje Ron vind ik eigenlijk best wel stom. Harry vind ik al helemaal stom. Hermeline heeft, heeft leuke kanten, maar ook stomme kanten. Dat kan ik allemaal niet mijn favoriet noemen. Ja, het noemen. huis zelf is een sukkel. ja. Oh, yes.
0: Toch? Ja, nee, totaal maar eens. Totaal maar hoe, maar eens. hoe zijn
1: jullie uit deze vraag gekomen dan? Nou,
0: ja, weet je, je gaat voor je boekenkast staan en je gaat kijken, nou, doobie doobie, waar had ik lol bij? Ja. Ik heb een hele stapel, maar ik zal, ik zal um, twee personages allereerst die mij sowieso door de eeuwen heen blijven treffen. Waarom zeg ik dit eigenlijk? Mag dit eruit, Merel? Dat is stom Door eeuwen zin.
2: Door de eeuwen heb ik mijn leeftijd verraden. heb ik ah, helemaal okay. geen zin nee, in. Iedereen gaat ervan uit dat jij gewoon ergens een keer op een kruispunt je ziel heeft verkocht aan, aan een of andere duivel. Ja. Ja.
0: Ik sta ook op de nachtwacht, wist je dat? Moet je straks even kijken.
1: Straks, als deze aflevering is... Oh nee. Google mij. Dan zoomt hij uit. Komt B,
0: ik sta daar met die aansteker bij die... Uh. Een van mijn, wat ik een van de leukste personages uh, vind, en dat is dan echt een bijfiguur. Je hebt op een gegeven moment heb je, en dit, ik, ik smokkel een klein beetje, een graphic novel, Sandman van Neil Gaiman. Ik hoor nu alle oh, ja. meeluisterende geeks en ja, mm -hmm. yeah! gaan. Op een gegeven moment kwam er, dus, um, worden, er komen heel veel personages uit de Bijbel voor Lucifer, heeft de grote rol, maar ook Eva van Adam. En um, Eva is in de, in de bewerking van Sam is het iemand die gewoon iedereen haat en het liefst in een grot woont met haar lievelingsraaf. En ze wil niks meer te maken hebben met Kaan en Abel, dat vindt ze gewoon een enorme sukkel. Ze schaamt zich echt heel erg voor dat nageslacht en die twist... Aan dat personage zocht ik personage extra waardeer. Omdat het niet strookt met de hmm. verwachtingen. En een van mijn andere lievelingspersonages... en reden daarom... Hangt daarmee samen. Je hebt, ik heb het wel vaker hier. Dit is een beetje mijn Rob van Essen, T.H. Mm -hmm. White. Iedereen mag eentje hebben. Iedereen Vera. mag een Rob van Essen hebben. Naar nou, mijn Rob van Essen, dat wil zeggen, lieve luisteraars... lievelingsauteur is toch T.H. White... ...van uh, Arthur, de Once and Future King. En Ogeen beschrijft hij... ...hij hertelt daarin eigenlijk de verhalen van koning Arthur... ...en de Redders van de Ronde Tafel... ...maar op een hele eigen donkere manier. En Ogeen beschrijft hij Lancelot. Nou, Lancelot is natuurlijk in de Arthur-legende altijd een beetje de held geweest, dan weet je ook een beetje de azzel, maar beste ridder, de sterkste ridder, knapste ridder en bij T.H. Uh, Zwart, heeft hij de kop van een aap, echt iedereen vindt hem ontkotsen zo lelijk, en um, is hij zo perfect, zo goed in het verrichten van goede daden dat je denkt van, nou er moet iets achter zitten, en halverwege die roman blijkt dan ook, dat hij van binnen een seriemoordenaar is, dus als hij, als hij kinderen ziet, dan wil hij ze ophangen, binnenste buiten trekken, vrouwen verkrachten wezens nog harder aanpakken dan het lot hen al heeft gedaan, en uh, op een gegeven moment zegt hij over zichzelf, ja, ik ben alleen maar een goed mens, omdat ik van binnen ontzettend verdorven ben. En dat vond ik echt fantastisch. Daarmee sluit ik zo'n personage in je
1: hart. Maar dit is dus ook inderdaad een personage waar jij je niet per se mee identificeert, hoop ik?
0: Ehm... Uh, <laughs>
1: maar wat op een andere manier nee. toch jouw favoriet is geworden.
0: Ja, ja, kijk, er zijn natuurlijk, kijk, je hebt natuurlijk zeker voor een vrouw er zijn genoeg, zeker als je opgroeit zijn genoeg personages waarmee je kan identificeren. Lees Thea Beckmans, dan heb je hasse Simons dochter, maar weet je wel, uh, Marije Wartels dochter uit Geef me de ruimte. Dat zijn dappere meiden die willen wat in het leven. Ja, dat kan, dat is leuk. Maar ik, leuker vind ik mensen die dus uh, in de knoop zitten, zoals Eva die denkt, ja, die kutkinderen van mij, what de fuck. Mm -hmm. En Lancelot. En uh, ik, ik heb nog een paar meer, maar ik wil eerst even Joost horen. Ja,
1: ik wil ook Joost horen, die is verdacht stil.
0: Ja, zegt niks meer. Nee. Nee. Nee.
2: Nee.
1: Die denkt, ik laat ze. Dit is dus een gaan. keer,
2: ik ben even vergeten, volgens mij is Cynthia Ozick, die uh, cultuurcritica van de New Yorker, die schreef een keer over uh, de film Sequente Tarantino, die zei, gebruik de termen van wat zijn hangout characters. Hmm. Dus zei van, je kijkt zo'n film en dat maakt niet echt uit ah, wat er ja. precies gebeurt. Maar je vindt het gewoon fijn om gewoon lekker bij die personages in de buurt te zijn. Ja. En, en dus al vraag je naar nou, wat zijn mijn lievelingspersonages. dan moet ik altijd denken aan personages die je net zo lief gewoon boodschappen ziet doen. als dat je ze een of andere uh, grote episch verhaal mee ziet maken. Dus ik heb het bijvoorbeeld heel erg met Nathan uh, Zuckerman uit. Van de, de, de personage dat in meerdere boeken van Philip Roth terugkeert. Ik bedoel, je wil gewoon hem zien denken. Of je nou nadenkt over zijn omgeving, of zijn ouders, of zijn liefdesleven, of gewoon hoe de post wordt bezorgd. Je vindt het gewoon fijn om bij hem in de buurt te zijn. Je hebt natuurlijk in, in Hilary Mantles uh, Wolf Hall boeken.
0: Oeh, daar heb je weer gras voor mijn voeten aan te weg. Ja, ja. Maar is het ja. Toch ja. Van, Thomas,
2: Cromwell. Alles dat je hem ziet doen, is interessant. Of het nou dat je hem een of andere complot ziet opzetten, of gewoon met zijn kinderen ziet praten, of uh, hem mee zien doen aan een boogschietwedstrijd. Je vindt het gewoon interessant. En je bent gewoon benieuwd in hoe denkt hij, hoe doet hij, wat zegt hij, wat zegt hij niet. Maar waar zit dat dan hij, in? Wa ja, ja. Wa
0: wa waardoor Joost, volgens jou? Nou
2: goed, kijk, uh, Thomas Cromwell uh, van Mental. Ik heb eigenlijk nog een ander personage van Mental wat ik misschien... <totstuk> ik ook. Oh, ik. <totstuk> <totstuk> ik moet oppassen dat er niet helemaal is een, een heel, heel mental personage maar... <totstuk> ja. um, Nee, gewoon uh, waar het bij... Mental in zit en het zit meer in het personage. Hoor. Het zit ook in een waanzinnig waanzinnig uitgeslepen stijl. Maar dat toch een personage is dat de hele tijd niet laat zien, ook niet aan de lezer, wat hij nou precies denkt. Het is iemand die zo ja. gecontroleerd is, zo op de rem staat, Waardoor je de heel het gevoel hebt dat er een pijloze diepte is achter die façade die de rest van de omgeving wel te zien krijgt. En de keer dat het dan open gaat en dat je wel meer bij hem naar binnen kan kijken, maakt er ook zoveel meer indruk. Um, toch ook het idee dat het een, een goede man is die tot kwaadigheid in staat is.
0: Ja, want dat vind ik juist inderdaad het leuke en het enge. Want je weet ook van zijn verleden, weet je wel, als, uh, als militair... Uh, bij, bij nogal onbetrouwbare geldhandelaren in Italië zo. Je weet, hij is potentieel gevaarlijk, maar zolang hij te eten heeft,
2: ja, en, is hij oké. Okay. En, en het is iemand, en dat vind ik sowieso een hele fijne eigenschap. in mensen in het algemeen... Het is gewoon zo iemand die alles van de wereld heeft gezien en nergens nog verbaasd van is. Dat is geruststellend of zo? Ja, dat is een soort van geruststellend. Vind je dat niet mat? Nee, maar ik bedoel, het, het is iemand die... Ja, in, binnen dat hof en buiten dat hof net zo makkelijk een soort van begrip voor de wereld heeft. Niet dat hij daar mensen mee weg laat komen. Ik bedoel, hij is bikkelhard, maar...
0: Ja, en ook, want weet je, kijk, het opent natuurlijk Wolf al, dus de trilogie over dit personage. Opent ook, begint zijn, dan wordt hij helemaal lens geschopt door zijn vader. Ja. En terwijl die vader het regent klappen op hem, hij denkt op een gegeven moment, uh, hele intense scène, ook maar anderhalf pagina, maar hij denkt: ik ga nu dood. En dan hoort hij op de achtergrond hoort hij zijn hondje, Bella, dan zegt hij: ik zal haar missen. En dat is dan meteen zo'n. Je zit er zo in, want hij is op dat moment, dat is hij een jaar of elf. En dat neemt je meteen in, weet je wel. Ja, je gaat m -m. meteen voor hem staan. En ook, terwijl hij later best wel een klootzak wordt. Ik bedoel, ja kijk, het plot is bekend van uh, wat er ongeveer met Anna Bolein gebeurt, weet je wel. Hij is een van de meeste breinen achter haar val. Ja. Je denkt, nou prima, oké, okay, weet je wel. Ja. Terwijl in andere um, Tudor werken is, is vaak Anna Bolein de ja. heldin en Hendrik de achtste. De beul. Ja, de ja, beul. Ja. maar jaar ja, ja, de laatste. Oh my god, het, ik kan niet ja. Maar wat is dat andere personage wat je... Mijn
2: andere vindt? personage van, van um, Hilary Mantel, wat, wat me heel dierbaar is... is Camille Moulin uit uh, Place, Place of, of, Place of, of Safety. safety. Dat is een boek Ach. dat ze ja. eerder geschreven heeft. Um, maar
0: terwijl ze al wel onderzoek deed voor Wolf hè? Ja, ze
2: heeft nee, ze heeft geschreven uh, als eerste boek en vond ze het niks. Ze heeft het in een laag gegooid. Daarna heeft ze een aantal andere romans geschreven die wel gepubliceerd zijn... waar ze ook succesvol mee was... En toen werd ze een keer gevraagd in een interview van... goh, heb je ook een mislukte eerste roman in je kast, uh, in je la liggen? En toen zei ze... ja, ik heb eigenlijk nog een mislukt boek liggen over de Franse revolutie. En toen belde haar uitgever meteen op. Die zei hé, hey, laat het lezen. En dan, dan, kom het dan kom je bij het chockerende feit... dat als dit al een mislukt boek van Hilary Clinton ja. is... Ja. en dat is dus een, een vuistdik boek. En dat gaat eigenlijk over drie vrienden in de Franse revolutie. Uh, Camille Desmoulins... Uh, Danton en Robespierre. Yeah. Um, die langzaam van elkaar vervreemden... en elkaar ook op het hakblok leggen. En ze doet iets heel fascinerends... met het personage van De Moulin was de man... die op 14 juli... 19, uh, 1789... dat was eigenlijk zijn grootste claim to fame... op een tafel sprong en zei... laten we de Bastille bestormen. En je kan je heel erg afvragen... waarom volgden mensen hem op dat moment? En dat... Laat ze heel goed zien, dat is heel bijzonder. Ze maakt namelijk een heel een onweerstaanbaar charmant personage van hem. En dat is heel fascinerend als je erover nadenkt... van hoe schrijf je een charmant personage. Want charme is bijna iets dat impliciet is. Dat, het zit in kleine mm. dingen, in een oogopslag, uh, in een armgebaar. En als je dat heel nadrukkelijk gaat beschrijven als auteur... dan is het bijna niet meer charmant, omdat het dan zo ja, hij beschreven was is. En daar zat ik heel over na te denken... hoe, hoe krijgt ze dat voor elkaar? Dat heb ik teruggelezen. En waar het op neerkomt... is dat gewoon elke keer als hij in kamer binnenkomt... iedereen gewoon opviert van... ja, er is Camille. <laughs> en iedereen is gek op hem. En, en uh, eigenlijk laat ze meer die liefde zien... dan dat, dat ze hem laat zien. Hmm, ja. En daardoor krijg jij als lezer... gewoon zo'n heel groot gevoel over hem. En hij is, wat, wat fascinerend is... fascinerende is die Franse revolutie. Uh, zeker Robespierre. Iedereen wordt steeds stijler. Iedereen wordt steeds agressiever... En je merkt dat hij het eigenlijk niet aan kan, En hij is eigenlijk te zachtaardig voor de wereld die hij zelf heeft geschapen. Het cliché van de revolutie vreedt zijn kinderen op. En hij is daar gewoon het voorbeeld van. Uh, en hij houdt gewoon wel van het leven. En hij houdt wel van zijn vrouw en van nog een hele zooi andere vrouwen ook. Ja. En um, uh, net op het moment dat er een soort van soberheid uh, teweeg wordt gebracht... en, en alles als, als uh, decadent wordt afgezweerd... En, en met afgezweerd ook echt op de guillotine belandt en um, dat, dat vond ik echt ik bedoel, dat boek bestaat dus uit die drie personages, Robespierre die zeg maar de, de Spartaan is, yeah. en Danton die een soort van de grote man is, de grote flamboyante orateur en ik denk dat als, als dat boek alleen die twee personages had gewerkt, dat het misschien niet had gehad dat het niet had gewerkt. Ja, Dumoulin is het menselijke aspect. Dumoulin is echt het, het ja. fijne menselijke aspect ertussenin. Al moet hm. ik
0: wel zeggen, Joost, want uh, wat grappig... Ik, ik vond het ook een fantastische trilogie. Maar wat ik ook heel goed vond, was de manier... waarop zij Robespierre portretteerde. Want van hem is al, altijd gezegd door, door, door uh, tijdgenoten... van dit was de oncorrumpeerbare man, weet je wel. En ze weet dat zo overtuigend neer te zetten. Terwijl je ook het leed ziet... dat hij met die discipline eigenlijk probeert weg te werken. Ja, totaal, De ja. familie, ja, ja. weet je wel, het provinciale en zo. Nee, ik... Heel bestraffend
2: en, naar zichzelf. Heel bestraffend.
0: Ja. Maar ook wat, wat ik zo mooi vind. Op een gegeven moment heb je dus volgens mij dat eerste. Dat is in Nederland dus is het in drie verschillende delen ja. uitgebracht. Dan heb je een meisje waarvan je dan al weet dat ze laat op de, op de guillotine zal eindigen. En dan kijkt ze naar de spiegel. Maar de spiegel is zo hoog. Dat vanaf haar nek oh. ze haar lichaam niet ja, meer ja, ziet. Niet dat beelden. soort shit ja, ja. weet je wel. Maar mag ik hem even op aansluiten? Ja, absoluut. Hilary Mantel. Uh, mijn andere of mijn derde waarschijnlijk al uh, favoriete personage... is een personage uit Wolfhall. Eigenlijk zijn het er twee. Um, Hendrik de Achtste, daar hadden we het nog, net nog even over. Die is eigenlijk in heel veel films, toneelstukken, opera's... Um, noem mm -hmm. maar op boeken, weggezet als de grote blauwbaard... Hè? de enge vrouwenverslinder. Maar Hilary Mantel doet iets interessants met hem. Kijk, die boeken van haar draaien natuurlijk om Thomas Cromwell. Opeens gaat het niet meer over wat Henry Anna Bolein en zijn andere vijf vrouwen... heeft aangedaan. Maar om zijn verhouding... tot andere mensen om hem heen. En hij en Thomas Crumble hebben een aantal dingen... met elkaar gemeen. Ze hebben beide een tyrannieke... vader gehad, die dan al dood is. En ze, hebben, ze zitten ook momenteel op een punt... in hun leven waarbij iedereen bij hen aan het strooplikken is. Dus je weet eigenlijk ooit of de genegenheid mm -hmm. van derden... tenzij het je dichtst bij zijn familie is... oprecht is. En die twee vinden elkaar. En het, wat een bromance had kunnen zijn... loopt eigenlijk mis, omdat het machtsverschil... zo enorm is. En... Op een gegeven moment schrijft ze iets heel erg fantastisch over hem. Dan hem. Uh, dan, 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 Cromwell ziet de koning binnenkomen. En de koning heeft elke ochtend een moment dat hij nog even niet gezien wil worden. Wat haast onmogelijk is. Want in mm -hmm. zo'n Tudor hofhouding um, is alles uh, vol etiket. Zelfs degene die hem een doekje aanraakt wanneer hij het privaat bezoekt. Maar dan zie je dus dat Hendrik, die gaat even naast een bediende zitten. Een jonge knaap. En zegt van, hey, hoe gaat hij? En die knaap... Mmm, mm, mm, mm. <laughs> wat heb je vannacht gedroomd? En dan gaan ze daarover praten. Mm. En dan denk je, wauw, het, het voelt... het vormt zo'n mooi contrast met de veronderstelde hater. En een paar regels verderop lees je dit. En ik doe het in het Engels. You can be merry with a king. You can share a joke with him. But as Thomas More used to say... it's like sporting with a tamed lion. Yeah. You taisle its mane and pull its ears. But all the time you're thinking... Those claws, those claws, those claws. En dat is het dus precies. Hij hm. blijft doodeng. Hij ja, heeft ja, ja, ja. Um, op dit moment in de roman dan al een ongeluk gehad... waarvan later geschiedkundigen zeggen... Hij, is op, hij heeft een klap op zijn kop gehad door een toernooi... die daarna ook een beetje koekoe is geworden <laughs> en zo. Dat is, dat is wel jammer als je, als je een, een alleenstaand vorst bent. Ja. Mijn andere favoriete personage uit de Wolfhouse serie is op een gegeven moment heb je Jane Seymour, de derde vrouw van ja, Henry. Ja, ja. In de geschiedenis is zij weg zoals de saaiste vrouw. Zij, zij bezorgde hem weliswaar de zo'n felbegeerde troon op volgen, maar ze was wel wat muizig. En in deze reeks wordt zij door haar familie naar voren geduwd... van, ja, bent die koning aan je? Ze wordt neergesteld als een heel saai, muizig personage. Een beetje, ja, juf Anc, maar, dan no, maar dan minder mondig <laughs> uit de Luistermoeder. En tegelijkertijd merk je dat ze de boel donders goed doorheeft... en iedereen een beetje belachelijk maakt... Doe maar, doe maar maar hij heeft van die grote hertenogen op ze Oh, ik snap het niet helemaal. Ja. En um, name drop, ik sprak mentel een paar jaar geleden. <laughs> en, uh, en toen verklapte zij dat, dat, ze de, dat het grootste lol in het schrijven van onder andere Jane Seymour vormgever was. En in een nieuwe roman, ik weet niet of die scène er nog in gaat zitten, dat zullen we volgend jaar hopelijk merken. We heb je een openingsscène zoals het er nu uitziet. En dan wil iedereen weten wat er op de huwelijksnacht is gebeurd tussen Jane Seymour en Hendrik de Achtste. En ze zei, ja, hij, hij vroeg zoiets raars. En de hele verhouding spitsen oor van wat dan, wat dan? Ze denken dat natuurlijk een koning een perverse een idioot is. En uiteindelijk blijkt het dat hij voorstelt om de week erop... even naar Dover te gaan, de krijtrots te bekijken. <laughs> ja, wat, ik Waar, heel, wat ik heel oh. mooi gedaan
2: vind... Ja, sorry, je moet oppassen dat niet de hele podcast over... Zullen we, halen, zullen we zullen nee, een mental weer, episode gaan maken? Wat, wat ik maken dus zo mooi ooit, vind oh van, van, ja. van Thomas Cromwell... en dat ja. beschrijft zo goed goed... Zij weet inderdaad, die Jane Seymour weet heel goed wat er aan de hand is. En hij is de enige die doorheeft yeah. dat ze het spel meespeelt. Yeah. En er is zo'n hofhouding. En die vrouwelijke personages in die boek zijn geweldig. Iedereen loopt bij elkaar te roddelen en te steken... en op hun eigen manier, op hun eigen kleine manier, macht uit te oefenen. Iedereen speelt het spel. Inderdaad, Anne Boleyn is een aftuig Jane Seymour is een dom kind Iedereen vindt haar een dom kind. En, en Cromwell ziet als enige van wacht is... Zij weet precies waar ze moet zijn, op welk
1: moment... En ja, fascinerend. Maar goed wat, ik, wat ik eigenlijk wil weten... Ja. We hebben nu aardig wat personages van uh, Hilary Oh ja, sorry. Nee, maar wat ik eigenlijk wil weten is... Hoe, hoe, het is geen toeval dat jullie allebei met, met personages van haar komen. Wat, wat doet zij dan met die personages?
0: Twee dingen. Z zij maakt historische romans. En wat zij doet is... Uh, he heel veel schrijvers van historische romans... Die omkleden de bol met allemaal van dat gezeur... Uh, lokaal en zo. Ja, of, maar gewoon eindloos. lokaal Ja, inderdaad. Magadien. Ja, nee, eindeloos
2: de gerechten beschrijven.
0: Bijvoorbeeld... Of, ik riep de lakai, of mijn hemeltje, weet je nee, wel. Ja. En hier praten ze gewoon zoals je ouders zouden praten. En tegelijkertijd laat ze het mysterie van de historische personages, de manier waarop ze van ons verschillen, geheel intact. Hm. Thomas Cromwell bijvoorbeeld, je zou op basis van, hij is, op een gegeven moment is hij prime minister, weet je, hij was een beetje de Mark Rutte van uh, Tudor Engeland. Hm. En je denkt, nou, die, die, zijn kostje is gekocht, maar die eeuwige angst die hij voor zijn vorst voelt, maakt ze tegelijkertijd ontzettend aannemelijk. Dus even weet je hoe het is om een burger te zijn in een tijd waarin een vorst zonder enig vorm van rechtmatig proces... over jouw dood kon beschikken. En dat vind ik heel goed. komt heel dichtbij. En de dialogen zijn totaal niet wolig. Het is gewoon, het is, het is haast een beetje Malcolm McCarthy-achtig. Gewoon kort, kort. Ik denk dat het er daar wel in zit. Wat denk jij, ja. Joost?
2: Ja, nee, helemaal mee. Het, het is man, op, op een gegeven manier. manier gehistoriseerd. Dat je denkt ja. van... Uh, nee, goed, dus dat werkt perfect. Wat ik verder nog had als personage... Um, ik weet niet hoe jullie in Shakespeare zitten. Maar Prins Hel... Uit Hendrik de Vierde. Nee, ja, dat, dat is echt... Uh, Oké, okay, me heel kort. Uh, uh, Hendrik, de, uh, uh, Hendrik de Vierde gaat eigenlijk over Hendrik de Vijfde. Je hebt dus Hendrik de Vierde in, in Richard de Tweede wordt Hendrik de Vierde koning. Uh -huh. En het stuk Hendrik de Vierde, bestaat uit twee delen, gaat eigenlijk niet over de koning Hendrik de Vierde, maar over zijn zoon. Die wordt prins Hel genoemd. Zijn kroonprins. En die zit met valstaf, misschien kennen jullie wel. Mm -hmm. De prins wil niet deugen in plaats van dat hij keurig aan het hof zit... en zijn lessen leert, zit hij in Eastern City... Uh, of East Cheap heet het, geloof ik... Uh, zit hij in een herberg met hoeren te zuipen... en mensen te beroven. En hij is beste vriend met Falstaff. Falstaff, the great-bidded Satan. Um, de geweldige Falstaff, misschien wel het mooiste personage van Shakespeare. Uh, een hele dikke reus van een vent... die eindeloos <laughs> hypocriet is... Maar eindeloos grappig ook. En met iedereen lol heeft. En eigenlijk op een bepaalde manier in iedereen het beste naar boven haalt. Alsof nou ja. hij iedereen uitdaagt om nog grappiger te zijn. En hij is eindeloos hypocriet. En dat erkent hij ook van zichzelf. Prins Hel is ook heel hypocriet. En in die hypocrisie vinden ze elkaar. <laughs> en er zitten een aantal geweldige scènes in, in die herberg. Er zit een van de mooiste scènes. De grappigste scène uit Shakespeare zit erin. Als Prins Hel en Valsaf de Omstebeurt de koning na gaan doen. En dan gaat, ze, gaat dus eerst. Gaat valstaf, uh, nee, valstaf speelt de prins. En de prins speelt dan zijn vader, die valstaf uitscheldt, en dat is geweldig. En um, uh, dat, dat, dat is een zeldzaam personage. Valstaf, in ieder geval, is een zeldzaam personage. Dat hij jaagt echt mensen de dood in. Hij berooft mensen, hij liegt overal over. Hij is geen enkele vorm van eergevoel, uh, het is een scheidlaars. Uh, en je vergeeft hem alles. Ja. En Prins al... Hal daarentegen... is misschien wel een van de interessantste personages... van Shakespeare. Omdat je hem ook niet kan vertrouwen... op een andere manier. Namelijk dat je langzaam... maar zeker doorkrijgt. Prins Hal. Voor de goede orde is dus Hendrik V. Als je Hendrik V hebt gezien, ja sorry, ik ga nu veel te lang over door, is de voorbeeldige koning in Hendrik V. Oh, dat is de man bij Agincourt die voorop gaat in de strijd. En de St. Christmas Day speech houdt: Once more into the breach, dear friends. Dit is de man van: we, we band of brothers, we few, we happy few, we band of brothers. Gewoon de voorbeeldige koning. En in dat, in dat, dat deel daarvoor, Hendrik de V, zie je dus hoe hij eigenlijk. Misschien, want dat is de interpretatie, Je kan het op heel veel manieren lezen. Zoiets heeft van, als ik nu maar gewoon lang genoeg smerig ben, dan kan ik later heel publiekelijk ah, ja. mijn vieze kleren afwerpen. En dan opeens iedereen van, oh, hij heeft zijn leven gebeterd. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk pleegt hij, door die een soort master set, door zich zo laag mogelijk te laten vallen, zodat hij zo hoog mogelijk gaan uitkomen. karakter zelf mag moord
0: ik... ten bate van het eigen karakter. Ja, dat is het inderdaad. Ja. wat grappig, ja, ik, ik dacht, ik bedoel, ik, ik, ik vond het dus weer Caleb uit de Tempest, Weet je wel die, ja, die ja, vis eruit ja, en ja, door ja. iedereen wordt gedist. Ja. Maar dat ga ik vanavond lezen, Henry the Fourth. Mag, mag ik nog ja, één personage doen? Tuurlijk, tuurlijk. Ik moet, we... ik, moet, ik moet nog een laatste personage ook doen. Oké. Okay. Ik,
1: uh, ik had, ik had uh, Adam we... Gordon uit uh, Leaving the oh, Atosha ja, Station. Helemaal. Van Ben Lerner. Oh god, ja, yeah, Ja, yeah, uh, godver. Maar het is yeah. ja, godver. Yeah, Dat is het. is dus een beetje. Ik vind jou echt een Alan gordon out gaan. Dat wil niet enorme okay. neuro. Oké, okay, <laughs> maar het is dus uit. Kijk, door, door bepaalde scènes die je volledig bijblijven, kan een personage ook gewoon. Je hebt iets meegemaakt met diegene, wat je niet meer vergeet. Of je hebt. Zo'n schrijver weet iets heel typerends op te schrijven, waardoor je denkt: oh ja, ik kan hem precies typeren door deze ene scène. Maar het begint al met een begint sowieso gewoon met de scène. Hij is een dichter die in Madrid is voor een soort residentie... en wil een soort groot gedicht schrijven over Spanje. En dan... Hij begint gewoon met dat hij koffie zet, een joint draait... en even gaat douchen. En daarna gewoon uh, gaat blowen en koffie drinken. Dat is eigenlijk ook wat hij de hele tijd doet. Maar hij gaat ook naar het museum. En dan heeft hij het over... In het museum, daar zijn allemaal ja, mensen... Ja. die hebben een profound experience of art. En daar praat hij dan een beetje zo... Het is een, een ik-verteller volgens mij... die dan een beetje zo over praat. van Ja, daar heb je al die mensen die dat die dan zo interessant staat te doen, maar ze voelen het niet zoals ik het voel. En hij heeft één specifiek schilderij waar hij altijd naartoe gaat. Dan zegt hij, daar, weet je wel, mensen kantelen meestal hun hoofd... om te laten zien dat ze een profound experience of art hebben, maar ik voel het van binnen. Maar dan komt hij bij zijn favoriete schilderij en dan staat daar iemand anders. Dan staat een vrouw en die staat echt tranen met tuiten te huilen. <lacht> en dan hij denkt, wat de fuck is dit? Ja, ja, ja. Dus je hebt een soort gast, een, blo een blowende dichter, die eigenlijk helemaal niet aan het dichten is... Uh, die zichzelf heel interessant vindt. Enorme snop, inderdaad ook een Rood. Lul gaat naar zijn heel, ouders toe. Gaat heel veel yeah. wijn drinken... en dan gaat hij domme dingen zeggen tegen, tegen een vrouw... waar hij achterna zit of zo. En het is gewoon... Je leert zo'n gast echt kennen. Je lacht om hoe ontzettend ja. stom hij is. Maar tegelijkertijd herken je ook een beetje zo van... ja, het is gewoon een snop... en tegelijkertijd gewoon een enorme sukkel... die helemaal niet wat doet ik, wat hij moet doen... namelijk wat, dat gedicht schrijven. Wat ik heel mooi vind is dat hij dan... hij, hij volgt ook
2: Spaanse les... Ja. Yeah. En uh, hij loopt heel te zeggen: Ik spreek geen Spaans, ik spreek geen Spaans, ik spreek de taal niet, ik begrijp het niet. En op een gegeven moment, het einde van het boek, wordt er door een meisje opgesproken en die zegt: Hou nou op, je spreekt de taal prima, je begrijpt alles. En het is iemand die zich de hele tijd verstopt achter een soort van airbag van ironie. Yeah. En ik bedoel, daar gaat het boek ook natuurlijk heel erg over. Dat uiteindelijk trekt ze hem echt van: Hou nou op alsof je niet weet wat, welke betekenis de woorden hebben. Je, je hebt zelf de betekenis. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ja het heel voelt bijzonder fantastisch. fantastisch. Nog ja. één personage nog
0: gewoon stoppen. Ja, ik zie Merel echt al helemaal <laughs> gewoon haar rug krommen ja, Het is ook een ja, ja, nee. Merel is de, de rugzak aan het pakken ja, en zo. Ja. En, uh, <laughs> het is een mini. Ik, het is ik een hou minisode. het heel kort. Uh, um, uh, Job van Joseph Roth, dus niet Philip Roth. Uh, dat gaat over een, uh, <laughs> over een man, uh, hoofdpersoon heet Mendel. Is een Jood in een, uh, in een, in een sneu, een russisch dorpje. Ze emigreren, alles gaat mis. Maar hij heeft een dochter die zo onvergetelijk is. Die dochter die is een jaar of 17, bloedmooi, heeft het libido van een bonobo. Ze wil eigenlijk alleen maar neuken, maar ja, de oorlog komt eraan, dus het wordt allemaal moeilijk, moeilijk. En op een gegeven moment binnen, anderhalf hoofdstukjes zij helemaal de baas van het gezin, en bepaalt zij precies de koers die ze varen. En het is niet alleen het personage, ze is een ergere terrortiener dan, nou ja, goed, Holden Colefield en Dracomofield is bij elkaar. Maar je houdt van haar, je hebt sympathie voor haar. En uh, er staan zinnen over haar in, en ik doe één zin en dans, dan hou ik echt al met praten. Bijvoorbeeld, haar reuk had een eigen geheugen en onthield onafgebroken met een tergende trouw de geur van brandewijn, mannenzweet en jachtleer.
1: Lekker Eerlijk. hoor. Top. Op. Nou, we sluiten mee af. Mannenzweet, jachtleer. <laughs> brandewijn. <laughs> uh... -Brand Bakker Bakkerroman. <laughs> Dit was een. Uh... <laughs> Dit was een mini-sode van FM, De podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken du -du 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 -du. en de inhoud ervan. Uh, dankjewel Joost. Uh, dankjewel Ellen.
0: Jongens, en, uh, mail ons. Hè. Wat zijn jullie favoriete personages en waarom? En heb je een goede vraag of denk je nou hier wil ik een mini over? Ja,
1: schroom niet. Uh, Boeken.fm.dasmag.nl Kan je mailen? Dat kan. En uh, ja, ik bedoel we hadden hier nog uren over door kunnen praten. Maar het blijft een mini-shoot. Dus dat moet het kort zijn. Uh, dus uh, nou ja, we houden het hierbij. Tot de volgende.